0: Vient plus belle Très bon début de journée à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30 Voici un point complet Sur l'information
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Avec Charles Bonner pour le journal Essentiel qui commence ce matin avec une première manche dans le bras de fer.
2: Et la traditionnelle bataille de chiffres entre 1, 120 000 personnes dans la rue. C'est le ministère de l'Intérieur plus du double selon les syndicats. Des manifestations qui rassemblent, le gouvernement le reconnaît et au-delà des salariés syndiqués, des jeunes étaient présents. C'est le cas de Diane, 22 ans, étudiante rencontrée par Rémi Pfister.
1: Sur manifeste aujourd'hui, c'est juste pour pas qu'on finisse tous à la retraite à 70 ans. Parce que là, clairement, on va dans ce sens-là. Et même moi, si je prends un un exemple personnel, ma mère aujourd'hui elle a bientôt 62 ans, elle fait un travail pénible, enfin elle porte des charges lourdes et tout. Et euh, là en fait elle, elle est juste fatiguée, elle voudrait être à la retraite mais elle peut pas parce qu'elle a un petit salaire et moi je la vois aujourd'hui s'abîmer le corps et ça me rend dingue de me dire qu'il y a des gens qui font le même boulot que ma mère qui devront travailler encore plus tard. C'est pas avec une manifestation qu'on va faire reculer le projet. C'est sûr je suis contente de voir du monde aujourd'hui mais maintenant euh, il faut que ça dure quoi, il faut surtout qu'on soit solidaire entre nous, qu'on soit pas en mode ah mais ça me fait chier qu'il n'y ait plus de métro, c mais s'il n'y a plus de métro et s'il n'y a plus de train c'est pour la bonne cause et euh, si on se sert pas les coudes euh, on va pas y arriver.
2: Journée de mobilisation aussi dans les entreprises avec des grèves dans les transports, dans les écoles, très suivie aussi dans. L'énergie, la moitié des salariés d'EDF et un mode d'action, baisser la production d'électricité. On y revient dans le journal de l'économie. La
0: suite se prépare déjà avec une nouvelle journée de mobilisation décidée.
2: Et ce sera le mardi 31 janvier, des syndicats portés par ce qu'ils voient comme un succès, mais de la faire reculer même partiellement le gouvernement, eh bien, rien n'est moins sûr, Victoire Fort.
1: À en croire la majorité, cette mobilisation d'ampleur n'a rien d'une surprise. Je suis vigilant, si le mot d'ordre change au fil des manifs et agrège la question salariale, les étudiants, là, ça peut gonfler. Sinon, il faut tenir, on a 50 jours, analyse un proche d'Emmanuel Macron. Faut-il justement un coup de pouce du président Surtout pas, disent les parlementaires en chœur. La majorité doit-elle tout de même donner des gages aux manifestants Tendre la main « Le blocage, c'est 64 ans. On a beau revoir tous les autres paramètres, cela n'y changera rien aux yeux des opposants, tonne un député. D'autres, au contraire, espèrent avoir des marges de manœuvre, par exemple sur le calendrier. On a dit à Olivier Dussopt qu'une réforme votée en mars et appliquée en septembre, c'est du jamais vu », raconte un député proche du dossier. « Les négociations commencent au sein de la majorité, mais si un élément change, c'est le financement qui bascule. » Et Bruno Le Maire à Bercy, veille au grain.
2: Et le chef de l'État Emmanuel Macron en Espagne, pour signer un traité d'amitié, continue de défendre une réforme qu'il qualifie de juste et démocratiquement validée, alors qu'en face, la gauche se prépare à sa manifestation, c'est demain, à Paris, avec la France insoumise à l'organisation. À gauche, l'unité n'est pas le, le maître mot chez les socialistes. Les 40 000 adhérents du PS devaient choisir leur nouveau premier secrétaire. Et ce matin, c'est un petit peu la confusion. Le sortant Olivier Faure et son concurrent Nicolas Mayer rossignol revendiquent tous les deux la victoire. Les deux camps s'accusent d'irrégularité, de triche. Des recours sont déposés, on y revient, dans le journal de 7h de Lucille Bréau.
0: Passer d'une logique de réparation à une logique de transformation.
2: C'est l'esprit des vœux aux armées que présente Emmanuel Macron aujourd'hui sur la base militaire de Monde-Marsan. Les grandes lignes de la sur loi de programmation militaire dévoilée, avec comme objectif de préparer les forces armées à un conflit de haute intensité. Jean-Dominique Marché, journaliste à l'opinion spécialisée dans les questions militaires. Est-ce que l'armée française est prête à faire une guerre comme la guerre qu'on voit en Ukraine aujourd'hui La réponse est... Et clairement, non. Depuis 30 ans, elle a été conçue, en plus du parapluie nucléaire, comme un corps expéditionnaire qu'on envoie dans des opérations extérieures pour combattre des gens qui sont militairement, très nettement inférieurs on voit en même temps qu'il y a des manques. Je pense par exemple aux drones, à la défense aérienne. La défense française manque d'usines capables de produire beaucoup et vite les armements. On voit bien que l'armée française manque de capacité comme ça. Propos recueillis par Léonard Cassette, les alliés de l'Ukraine se réunissent aujourd'hui à Ramstein en Allemagne. Discussion sur les livraisons d'armes et la pression accrue justement sur l'Allemagne pour la livraison de chars Léopard. Aux états unis Joe Biden serein après la découverte à son domicile de documents confidentielle, des documents qui datent de sa vice-présidence, c'était donc il y a six ans. C'est du vent, dit le président américain qui, selon les médias locaux, semble plutôt prêt à annoncer sa candidature à la présidentielle 2024 pour un match retour contre Donald Trump. La fin d'un régime d'exception sur les néonicotinoïdes, les dérogations à leur interdiction ne sont plus possibles, y compris pour des raisons exceptionnelles. C'est le cas actuellement dans plusieurs pays, dont la France, pour protéger les betteraves. Les néonicotinoïdes sont jugés responsables de la disparition des
0: il est 6h35 et à Paris il y a eu ce show à l'américaine.
2: Un match de gala de NBA, le championnat américain de basket exceptionnellement délocalisé à Bercy à Paris. Des stars sur le terrain et des commentateurs à l'image de leurs collègues américains, sans aucune retenue. Elle oh passe pour Patrick Williams. Oh C'est et c'est finalement les Chicago Bulls qui l'emportent sur D3 126-108. Et dans les tribunes, succession de stars dont l'une très scrutée, un jeune joueur français actuellement du club de Boulogne-le-Valois. Son nom, Victor Wembanyama. Retenez-le bien parce que vous risquez d'en entendre beaucoup parler à Zaïs Perona.
1: Victor Wembanyama, c'est d'abord un physique hors du commun. Du haut de ses 19 ans, il culmine à 2 mètres. Et ses bras interminables lui donnent une envergure de 2 mètres. Personne dans la NBA actuelle ne possède une envergure aussi folle. Même pas les grands noms d'Antetokounmpo ou de Gobert. Mais on aurait tort de résumer Wemby, comme le surnomment les Américains, à sa taille. Le jeune prodige est aussi, et c'est ça le plus impressionnant avec un tel physique, doté d'une fantastique mobilité. Un géant, capable de jouer avec la dextérité des plus petits. Il a la tête d'un meneur de jeu la mobilité d'un arrière et le physique d'un intérieur, résume son ancien entraîneur Philippe Da Silva. Le grand espoir du basket français devrait bientôt rejoindre les états unis Dès l'été, le 23 juin, lors de la prochaine draft, forme de mercato des jeunes basketteurs, il est pressenti pour être sélectionné en numéro 1 pour rejoindre la NBA, chose qu'aucun Français n'a encore jamais réussie.
2: Azaïs Peronin, c'était un autre match de gala en football, cette fois-ci, hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite, entre les meilleurs joueurs du championnat local et le Paris Saint-Germain. Un dernier duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les, les deux ont marqué le deuxième, Cristiano Ronaldo d'ailleurs deux fois pour un score final. 5-4 pour Paris
0: Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner, il est 6h36 tout de suite, tout à, à l'heure le journal de l'économie avec les suites du mouvement contre la réforme des retraites mais aussi les informations sur Netflix qui n'est pas tout à fait mort il le fait savoir face à Disney Plus et on viendra aussi sur les propos de Christine Lagarde face à l'inflation mais tout de suite, comment j'ai réussi